0: Eu cresci nos sapatos que eles me disseram que eu podia preencher. Sapatos que não foram feitos para subir aquela colina. E eu preciso correr até aquela colina. Eu preciso correr até aquela colina. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olá, ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, começando mais um programa hoje, O Ovo e o Novo, no qual falaremos um pouco sobre um álbum lançado agora no ano de 2020. Na verdade, um álbum que foi lançado mundialmente no dia do meu aniversário, coincidência ou não, 17 de abril. E um álbum que a compositora Fiona Apple lançou quase que com gravações exclusivas feitas em sua casa em Los Angeles. O nome do álbum é Fetch the Boat Cutters, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que, que esse Fetch the Boat Cutters significa, mas para a gente começar o nosso bate-papo, já que aqui é um podcast, já convoco aqui o nosso amigo Fábio para fazer a sua introdução também.
1: Olá William, olá ouvintes, muito bom né William, fazer o segundo programa do Ovo o Novo, em que a gente pode conversar sobre a arte que está sendo criada nesse momento, e mais ainda, a empolgação fica ainda maior, né, William, poder falar de, sobre um disco tão importante, tão tão bom né, quanto esse novo disco da Fiona Apple, que já é uma artista muito interessante, e é legal, assim o lançamento do disco da Fiona Apple é sempre um evento importante, assim, né? ela é uma compositora, não muito profícua, né? Os discos têm intervalos grandes e então é sempre uma ocasião para celebrar e pensando nisso, né? Considerando essa situação, é mais justificado ainda a gente dedicar um programa do Ouvir Novo ao novo disco da Fiona Apple.
0: Perfeito, Fábio. É, na verdade, né? O Ouvir Novo, se não for para a gente falar muito e também para provocar, eu nem gravo, sabe? Tipo assim, então eu já vou começar provocando, Fábio. Aquele carrinho a Márcio Rossini no Zico. É, foi longe, eu acho. Assim. É, foi longe, os mais antigos saberão, <risos> entendedores entenderão. Eu acho que o fat the Boat Cutters, junto com o Rough and Ways do Bob Dylan, os dois discos lançados esse ano, e que, aliás, o primeiro, o Ruffy, a gente já falou no primeiro, houve novo aqui, junta-se ao Blackstar do David Bowie como os melhores álbuns desse século. É o que eu falei, se não for para provocar, nem me chama, Fábio, eu fico em casa, tá?
1: É, William, eu tenho que concordar com você, né? O ouvinte deve se lembrar do nosso programa sobre o disco do Bob Dylan, como a gente estava empolgado com o disco, né? Mas como o disco é bom, né? E o David Bowie também, né? O seu disco Derradeiro é uma obra prima também, né? Então, é, eu concordo contigo. Acho que a gente tem três grandes discos, três grandes discos realmente, né? E, e a gente espera, né? Poder aqui conversar um pouco sobre esse lançamento da Fiona Apple para tentar dar os nossos argumentos, né, William? Do porquê esse disco entraria nessa Tríade, junto com David Bowie e Bob Dylan, né? não é uma tríade qualquer, né, William?
0: Pois é, Fábio, e se a gente for pensar, né, a gente tem aí os remanescentes do século XX, né? é, a gente pode até dizer que são criadores de moda, inventores, como Bowie e o Dylan, é, realmente eles têm toda uma parte na história da música popular mundial, não vou falar nem a música inglesa, nem a música americana, mas de uma maneira geral a música mundial, e como que é a Fiona, né? tipo assim, atrevida garota, porque ela surge no mercado aos 19 anos com um álbum né, de 96, o Tidal. E, que nem você falou, né, é uma compositora que vai lançar sempre álbuns em situações bissextas. Uma média de um álbum para o outro é de 5 a 6 anos. O álbum anterior a esse foi gravado em 2012. Ela gravou em 96 o Tidal. Porque logo depois ela grava When The Pound. Eu não vou falar o nome do disco todo, porque senão vai passar é as duas É gigantesco, né? Assim.
1: É o maior título de disco da história.
0: É, tá no Guinness. Isso não é mentira, não. Então, popularmente conhecido como When The Pound, aí ela vai e lança o Extraordinary Machine e depois ela lança um outro disco, que é de 2012, com um título grande, não gigantesco, mas grande também, mas que ficou popularmente conhecido como The Idler Will. E agora ela vem Fetch the Boat Cutters, que numa tradução grosseira a gente pode chamar como Traga os Alicates, que ela tira de uma série é, chamada The Fall, que é a personagem principal da série, aquela que foi a Scully no arquivo X, os mais antigos também entenderão, eu acho que eu estou um pouco nostálgico hoje, né? falando do <risos> Mascocine, do arquivo X. É, ao ver que tinha uma garota sendo torturada, ela pede para os policiais trazer os alicates, como que para libertar todo aquele processo de sofrimento. E aí uma coisa interessante, fato: se a gente for pensar, ela lançou o disco no dia 17 de abril desse ano, naquele momento está a terra toda entrando em lockdown e se trancando dentro de uma prisão domiciliar. E aí a Fiona resolve sair de casa. Quando eu falo ela fala que resolve sair de casa, não é fisicamente, não. Porque o disco é você sair da sua casa... Você ir para um álbum de confronto, de acerto de contas, né? E criar essa sinfonia selvagem do cotidiano. Então, assim, é, é um álbum muito interessante.
1: É, William, é, eu queria só fazer um comentário sobre o álbum de estreia da Fiona Apple, que é o Tidal, você mencionou, né? De 96. Eu acho importante, nesse momento de contextualização, a gente também dar a dimensão da importância, principalmente, dos dois primeiros álbuns da Fiona Apple. Ela é uma compositora, uma cantora, uma instrumentista extremamente original. Ela traz muita coisa nova, é realmente uma inovadora da música. Esse álbum dela, o Tidal, foi tão importante nos anos 90, que hoje é reconhecidamente um dos álbuns mais importantes dos anos 90. Ele tem músicas que ela compôs com 14 anos. É uma coisa assim absurda de maturidade de composição, maturidade poética. Tem que ressaltar muito esse aspecto inovador, original, é, até revolucionário, da música da Fiona Apple. Maravilha, Fábio. Então, vou aproveitar os ganchos,
0: vou misturar um pouquinho de aspecto biográfico aqui com o nosso programa. E é interessante quando você fala que ela, grava algum... grava, não, que ela escreve algumas letras das músicas do Tidal com 14 anos, né? Ela cresceu em Nova York com a mãe dela e com a irmã mais velha. É, quando ela era criança na escola, ela foi identificada como uma criança problemática, sabe? É, Foi ridicularizada, sofreu bullying na escola. Tem uma música de hoje que vai retratar um pouco isso, né? Começou a fazer terapia muito cedo. É, aos 12 anos ela é estuprada. E aí tem outra música do disco de hoje que vai retratar isso também. Então, assim, aquelas pessoas que já nascem maduras e sábias, sabe? É, tem pessoas, assim, que já nascem, no bom sentido da palavra, velha, já nascem envelhecidas. Ela sofre de toque, estresse pós-traumático, tem depressão. Hoje, raramente, ela sai de casa. Não sei se eu sair com a cachorrinha dela. E o Tidal, ela já começa a pegar essa questão da dela conseguir captar, porque ela é uma fã de hip-hop. Embora tenha, os pianos dela são muito pop jazz, mas tem uma, um, uma marcação também um pouco, às vezes, de hip-hop. Você vê que até o disco de hoje tem muita percussão, tem muito tambor, tem palma. Tem uma coisa assim, porque parece que ela entende todo esse poder da ostentação do hip-hop, que é uma coisa que eu vejo hoje pouco comentada. Falam muito do piano jazz dela, né? dessas narrativas densas, e, enfim, é uma lolita em festa suburbana, gente. Assim, vamos contextualizar, sim, só que hoje ela está com 42 anos, não está mais com 19. E no álbum de hoje, né? no Fat the no Cutters, um álbum recém-lançado, né? É como se ela tivesse misturado no mesmo prato momentos da vida dela, momentos doces e amargos, né? para expurgar né, de maneira até vulcânica, assim, essa questão do espírito velado da dor e da alegria. Então eu acho que como um contexto inicial que eu queria dizer, eu queria abordar essa situação desse álbum que é cru, como é um álbum gravado em estúdio caseiro, vamos chamar assim, não tem verniz nenhum, com grito, com latido. Aliás, os Latidos Cachorros têm até crédito no, no encarte do álbum, como uma jam Sessions mesmo, assim, de, de impulsividade na sala de estar.
1: William, bom, eu queria só eu acho que desenvolver uma ideia, né? eu falei que ela é muito inovadora, me sinto até agora assim, um pouco na obrigação de defender essa ideia de uma forma mais apropriada. Para mim, tem uma inovação melódica nas músicas dela. A gente percebe que as músicas da Fiona Apple nunca vão seguir fórmulas, nunca vão seguir caminhos já desgastados melodicamente. As melodias são complexas, são sinuosas podem ser qualquer coisa, menos previsíveis. Então esse é o primeiro ponto. E a segunda questão, e aí eu acho que esse álbum dá um passo adiante nessa linguagem musical da Fiona Apple, ela tem uma um tipo de é, arranjo, de construção de arranjo muito diferente. Ela não busca a harmonia dos instrumentos, ela dá uma liberdade para os instrumentos irem caminhando dentro da música, cada um com a sua própria dinâmica. Inclusive, ela vai ressaltar muito mais os aspectos melódicos do piano do que acorde mesmo. Né? O piano dela vai fazendo melodias é, diferentes, às vezes muito dissonantes até, coisa que choca até o nosso ouvido, né? acostumado com já os caminhos convencionais da música. É, a bateria também, né, William, você já mencionou aí que nesse álbum a gente percebe muito essa questão do tambor, da bateria, é um aspecto de uma bateria mais bruta até, né? mais crua. Então, todos esses elementos, aliado à capacidade de composição dela, que é incrível, faz com que a música da Fiona Apple seja única. E esse álbum vai aprofundar algumas dessas questões, sabe? Nessa junção né dela muito peculiar de jazz, hip-hop, do rock, do da música... Popular, popular americana, a... né, é. como um todo, né, essa tradição do cancioneiro americano. Mas tudo isso assim são pequenos vestígios né, que vão ficando na música dela. Porque a originalidade se sobrepõe de uma forma muito assintosa e dá origem a uma compositora que é, sem exagero, assim, para mim é, é das melhores compositoras da música pop de todos os tempos. Eu não vou nem dizer... Do momento. Dos últimos né?
0: 30 anos,
1: né? É, ela já tá aí há né? quase 25 anos, né? Tá aí é. é de 96. Por mais que sejam só cinco álbuns, né? São 25 anos, mas ela já tem um lugar, assim, muito garantido dentro desse universo da música pop, sabe? Eu tenho certeza que o tempo vai ser cada vez mais justo no sentido de reconhecimento da importância dela para a música, música pop. Mas você falou uma coisa
0: que me chamou a atenção, né? Essa incongruência de arranjo que ela faz na música dela, né? Parece sempre que a composição está sempre na beira de um colapso, assim, sabe? Mas é engraçado, porque é um colapso, aí você fala assim, pô, o colapso ele vai explodir num caos, mas ao contrário, a canção sempre parece que vai explodir num, numa beleza desesperada, assim. É, é óbvio, o, os álbuns da, da Fiona, todos eles vão requerer uma experiência de escuta visceral. Não tem uma coisa passiva, não. Tem que ter uma entrega. Então, assim, uma artista que tem cinco, apenas cinco álbuns em 26 anos, me parece até um Robert Bresson da música, assim, né? Na hora que entra em cena, o mundo tá entra sempre num abalo sísmico, assim, pela capacidade de produção. Mas se você for pegar os cinco álbuns, você não tem álbum fraco, Fábio. É isso que é interessante. A gente conhece bem os álbuns, assim, e aí você pode preferir um ao outro, você pode ter um carinho especial pelo álbum de entrada, né? No meu caso é o Wendell Palm. Ali eu falei, para tudo, deixa eu descer não, não sabe brincar Não brinca Mas aí você vai vendo a, a evolução dela No The Idler Wheel Que eu acho que desemboca hoje No Fetch the Boat Cutters né? E assim, cinco álbuns Talvez o Extraordinary Machine Talvez seja o, o mais aquém dos cinco álbuns Ainda assim é um belíssimo álbum Então assim, e é óbvio Eu não estou falando aqui que ela tem quatro obras-primas Absolutas, assim Os álbuns são incontestes não é isso, porque, como são retratos da vida, nem a vida é perfeita. Então, o que dirá um álbum? É mais fiel ainda você ter um álbum imperfeito, porque se, se fosse tão perfeitinho o álbum, não soaria como a vida. Então, nessas imperfeições também, parece que são essas, esses rasgos do álbum, assim, né? Falei em rasgo, né? A forma como ela toca piano parece que ela está tá rasgando papel, né? Os dedos dela parecem estar tá rasgando papel. Então, a forma como ela toca piano, a forma como ela entrega o canto dela, né, a maneira como que ela canta, a é, é, inflexibilidade da artista, assim, né, no, de não fazer concessão, né, a forma franca com, com que ela encara os problemas, em vez de fugir, em vez de pedir piedade, não, ela só se expõe cruamente ali. Né? A frontalidade, a intimidade física que ela propõe assim, para encarar os seus fantasmas, caraca, então assim,
1: é mais ou menos por aí que a gente vai hoje, tá, querido ouvinte? Bom, caminhando para falar sobre o álbum, né, as faixas, eu queria só iniciar esse momento da nossa conversa, William, trazendo uma definição da Fiona Apple é, dela mesma, ela se definindo. E ela diz assim, eu sou apenas uma mulher furiosa, engraçada e calorosa que quer vencer. A pergunta que nos fica é vencer o quê? É isso que o disco vai nos responder, sabe? Ela quer vencer situações vividas pelas mulheres. É um disco muito feminino, no sentido de demonstrar esses fantasmas, sempre sob a perspectiva de uma mulher, que viveu a maioria desses fantasmas. É, outros, como ela menciona numa entrevista, ela se sente autorizada a falar porque o ser humano tem algo que se chama empatia. É muito interessante essa entrevista dela e ela se sente à vontade para fazer uma música sobre coisas que não foram vividas exatamente por ela porque ela se solidariza com a situação do próximo. Essa barreira que ela quer vencer, ou isso que ela quer vencer, né? essa mulher furiosa, engraçada e calorosa, ela quer vencer o bullying, a adequação aos padrões, a submissão feminina, o ressentimento, o amor fracassado, a traição, o relacionamento agressivo e as dores do amor, de forma geral, o abuso sexual. Esse disco é sobre tudo isso. E aí a gente pode pensar, poxa, mas esse disco então é muito depressivo. Mas a gente não fica com essa sensação no disco, né? A gente fica com a sensação de alguém como... Aí eu vou roubar até a sua expressão, William. Como alguém que está encarando... As coisas de frente com uma franqueza e com uma clareza tão grande, não sem fragilidade, né? Ela tem a fragilidade, a fragilidade dela está exposta até na forma como ela canta, mas com uma clareza e uma franqueza que a humanidade do disco se sobrepõe à dureza e à aspereza dos temas. É, o que eu ia falar,
0: e, e eu acho que corrobora muito com o que você está dizendo, né? Tem tudo isso mesmo, bullying, agressão sexual, esses enlaces românticos fracassados, os medos, as compulsões, memórias tóxicas, enfim, tem tudo isso. Mas interessante, né? Sem o um mínimo de autopiedade, ela não é coitadinha, não, né? Eu acho que pelo contrário, tem o um máximo, é o um mínimo de auto-piedade com o um máximo de autoconsciência. E de alguém que, tipo assim, tá em estado de cólera, de raiva, mas não é cólera do mundo ali, nada, não. É cólera dela. E daí eu tenho que voltar de novo no título do álbum. Fat the Boat Cutters, né? Trago os alicates. Trago os alicates pra quê, né, gente? E eu acho que a música são esses alicates, né? Para se libertar dessas algemas mentais, dessas condições de, de traumas emocionais, enfim. É, ela é uma... Ela usa a meditação vipassana, que é aquela meditação budista. Enfim, para libertar a gente dessas prisões doméstica, social, profissional, existencial, né? e criar, assim, uma, uma situação de horizonte. Então, assim, é, e só antes da gente entrar no, no, no álbum, Fábio, é, e aí eu acho que realmente a gente pode entrar, porque tem bastante coisa para falar, eu queria falar o seguinte, me parece que a gente está agora diante de um novo conceito de álbum, sabe tipo assim, um novo estilo, né? A gente pode chamar o Fat The Boat Cutters como um dos primeiros álbuns blues de quarentena. É um blues de quarentena, gente. Isso é muito bonito.
1: Podemos, então, William, falar das faixas? Você quer começar falando sobre a primeira faixa? Eu não sei qual você gostaria de destacar assim de início.
0: Vamos, vamos sim, Fábio. Eu começo, então, é, vou começar da primeira faixa mesmo. Se chama I Want You to Make Love, Me. Essa é uma faixa que ela vai abordar toda a vulnerabilidade do amor, sabe? Mas é um amor enlouquecido, assim. É, algumas pessoas veem também uma homenagem aos primeiros álbuns da Ioko, Ioko Ono. Tem uma frase interessante nessa música, é uma ideia que, que nos remete que a árvore ela tem que cair mesmo sem ninguém por perto, ou seja, a situação ela vai acontecer independente do que quer que esteja ao seu redor. Então, assim, tem uma plenitude de piano, assim, com alguma aceleração ali, né, e a forma como termina essa música, né nos gritos sem palavras ali, como se fosse uma cristalização mesmo de uma, uma situação amorosa que vai estar num processo de elasticidade de tempo, sabe? Eu eu gosto também, estou vendo aqui, de uma outra frase que ela fala assim, por enquanto, eu ainda estou neste, neste corpo. Apenas se renda.
1: É, da segunda música, William, talvez seja a música mais, tenha mais circulado, assim, do disco. Pelo menos eu vejo mais comentários na internet sobre essa música. Ela se chama Chamica. É o nome de uma pessoa mesmo. A música fala sobre bullying o bullying vivido pela Fiona Apple na época da, da escola, na idade escolar. E, em um momento, ela encontra com uma colega de escola que ela não tinha contato, essa colega se chama Chamica, e a Chamica vira para ela e fala que ela tinha potencial. Mas o fato é que essa frase de que ela tinha potencial virou um mantra para Fiona Apple todas as vezes que ela se sentia alquebrada pelas situações de vida, por algum outro contexto mais atual da vida dela. E ela sempre lembrava dessa frase. Então é uma história interessante e bonita, como que o caráter prosaico da vida deixa marcas. né Foi um, uma cena fortuita, é, momentânea, episódica, mas que deixa uma marca tão profunda. E ela faz essa música que... Também é uma síntese da música da Fiona Apple como um todo, né? Ela é estranha, é uma música cantada é, de uma forma muito singular também, né? A Fiona Apple, inclusive, foi muito criticada nos Estados Unidos pelo jeito dela cantar, porque ela foge desse padrão americano, inclusive, que hoje né está sendo até exportado, né? O que a gente vê de cantoras em vários locais, inclusive no Brasil, tentando imitar esse canto americano pop, né? Do mainstream, né? É, então ela foi muito criticada e eu acho que nessa música ela ela consegue mostrar a profundidade do canto dela também sabe a voz da Fiona apple é muito eu acho muito bonita é uma voz enigmática em alguns momentos a gente não sabe ser frágil ser forte, mas ela é sempre muito emotiva, sendo que é a, a voz naquele ambiente estranho musical instrumental que ela gosta né então definiria essa música um, um pouco dessa maneira.
0: Shmika said I have potential. Shmika said I have potential. Shmika said I have potential.
1: Hurricane <música> Gloria and excess sustain. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria and excess sustain. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity.
0: Legal of a primeira música é interessante porque I want you to love me, né? Quero que você me ame. É uma música que pede aceitação, mas é uma aceitação ali da, da complexidade amorosa vivida a dois, vamos falar assim. Acho que a Mika já tem mais uma questão mais social. E aí é interessante, por isso que eu estou fazendo esse contexto, a gente ir para a música 3, Fat The Boat Cutters, que foi a última música gravada. Ela sabia que o álbum ia chamar Fat The Boat Cutters, mas ela não sabia. Se ia ter uma música ou não. Então, por isso que ela foi a última gravada. E aí, para falar dessa música, né? ela é menos melancólica que a maioria das músicas do álbum, vamos falar assim. Tem um caráter mais hipnotizante, mais pessoal mesmo. E o que que essa música vai nos falar? Pelo menos do meu ponto de vista, né? justamente sobre essa fuga das prisões que a gente se permite viver As prisões que a gente constrói, ou então são construídas ao nosso redor, mas a gente permite viver dentro delas. Então, por isso que é importante trazer os alicates, para se libertar dessas prisões. E daí é importante eu voltar também no VMA de 97, quando ela recebe o prêmio e fala, olha, esse mundo é uma merda, o mundo de vocês é uma merda. Ela não está dentro do mainstream, que nem o Fábio falou. Ela vai contra essa fofura pop do mainstream. Ela não é isso. Ela tem um canto que vai rosnar, que vai ser vicerão, sempre autêntico, sincero e de uma vitalidade. E é interessante a gente falar como que ela termina, né? Com os latidos dos cães, que estão até acreditados no encarte ali, mas é como se fosse realmente uma, uma, uma situação ali de, de, de libertação mesmo, do, do, do seu lado selvagem, do seu lado animal, do seu lado mais primitivo. Eu vejo assim, Fábio.
1: Concordo plenamente, William. Inclusive, eu já vou até fazer uma ligação dessa terceira música para a próxima, com a quarta, por meio dessa capacidade dela de criar imagens poéticas que é muito forte, né? Eu fiquei imaginando muito tempo nesse né, título, Fat the Boat Cutters, que é aquele alicate grande, né? A tesoura alicate, né? Que é aquele que corta Sim. cadeado, né? Algema, cadeado. É, algema, cadeado. Qualquer coisa que serve para aprisionar né, alguém, para fechar um lugar, para lacrar né, alguma coisa. E eu fiquei imaginando, cara, como que essa imagem é forte, né, alguém tem que trazer esses, essas tesouras alicates aí a gente sair desses padrões, e eu queria só mencionar isso, né, essa capacidade dela de criar essas imagens, e agora já em, com referência à música 4 de mostrar situações que, aí eu estou falando de, do ponto de vista do homem, né, de ser um homem ouvindo essas músicas, como que ela cria umas imagens que pra gente não existe, né? E essa próxima música que se chama Under the Table, ela também é uma imagem muito forte de um homem chutando a mulher por debaixo da mesa para que ela se cale. Então eu queria também chamar atenção para essa música por essa cena muito forte. A gente cria, né, essa imagem quando ouve essa música, claramente, né? Então é é uma força poética, né? Uma poesia muito legítima, muito honesta e entra nessa parte da franqueza e da clareza com que ela enfrenta esses temas.
0: Eu adoro essa música, tá?
1: É, hoje estaria entre as três músicas que eu
0: mais gosto desse álbum. E aqui se a que para mim me lembra Elton John, aqui é esse jazz de canto de protesto que me lembra a Laila Simone. É verdade. É, é interessante, Fábio, quando a gente fala isso, assim, eu, eu lembro uma coisa, olha que loucura, ouvindo esse disco da Fiona Apple, me veio à cabeça uma frase do Fernando Pessoa, que no poema dele está como uma interrogação, mas eu vou falar ela como uma afirmação. que ele fala? Sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura. Lá ele, lá ele se surpreende, né? No, no poema. Sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. É interessante por que eu falo isso. Aqui nessa questão, nessa canção, Under the Table, eu acho que a sacada é. A Fiona entendeu que a profundidade é a maior das alturas. É no final da revolta, ou seja, é no extremo da revolta também que se chega a paz e a doçura. Nessa sua insubordinação. Porque um contexto é o seguinte: você está num jantar chique, com um vinho caro, um cara se chama para jantar, no caso da mulher ali, e ela, parece que a é Fiona saca, tipo assim, ah, tá, você me chamou para jantar, mas eu vou ser sobremesa, tá? E ela começa, vou te dar uma mãozinha, começa a fazer aquela travessura ali para deixar o cara sem graça no jantar chique. E o cara começa a dar chute debaixo da mesa. Dela ali pra, pra ela se calar. E ela vai e fala isso mesmo no, na faixa, né? Ela fala: olha, chute debaixo da mesa quando você quiser, eu não vou me calar, eu não vou me calar. Isso é muito interessante. E tem uma frase que eu acho linda, Fábio, nessa música: ela falando, eu imploraria pra discordar, mas implorar discorda de mim.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Genial, isso, cara. Que isso! Então, assim, é algo lindo essa música. É um jazz dos mais bonitos. Então, pra, pra, pra eu já antecipar e já ir pra relay, é, a gente vem agora por um, por um blues que é um blues trovejante, raivoso, um blues pontiagudo, que dói, né? Mas também que tem toda uma parte de inocência, culpa e perdão. Tem umas frases, eu acho que esse álbum da, da Fiona Apple, talvez ela sempre escreveu bem, mas esse talvez seja o álbum mais bem escrito dela, assim, dos que eu me lembro. Ela fala que o mal é um esporte de revezamento, quando o que está queimando se vira para passar a tocha. E aí vem de novo essa parte da repetição mântrica, dessa repetição de fluxo de consciência, que ela vai o tempo todo falar, olha, eu me ressinto de você apresentar a sua vida como um maldito folheto de propaganda. Eu me ressinto de você por ter tanta certeza. Todos se comparam a todos. Que maneira terrível de viver. Por isso que ele é pontiagudo, né?
1: está no, no âmbito da raiva. Mas é curioso, né, William, como que mesmo esse ressentimento que ela expõe, ela, também uma frase aí da música, né, ela deixa claro que se a gente entrar nesse esporte de revezamento, né, que é se queimar e depois passar a tocha para o outro se queimar, a gente entra numa corrida sem fim. Então é preciso né, o alicate também para para vencer esse ressentimento, né? Para nos libertar desse ressentimento, para ter sim, essa questão de
0: inocência e perdão. Um canto raivoso de protesto também. Eu acho que está bem amarrado, né? Porque você pega Under the Table que já começa com um protesto de uma submissão de ambientes chiques, ambientes equilibrados. Essa daqui já é um ressentimento mesmo da das pessoas que se comparam, né? Todos se comparando com todos, né? Então assim está muito bem resolvido e montado o álbum. Na, na forma até de organizar as músicas.
1: William, eu acho que as seis Wreck of His, Newspaper e Ladies, elas estão dentro desse universo do fracasso de todo amor. Esse fracasso às vezes vem com uma na forma de uma incompreensão, às vezes na forma de um cansaço, às vezes na forma da traição. Os fracassos do amor têm muitas faces. E as três músicas eu acho que vão ter diferentes tonalidades, né? Difer vão abordar diferentes faces dessa dificuldade. Mas Leires, para mim, é a grande síntese desse, dessa discussão, desse momento do álbum. É, primeiro que musicalmente, tem uma melodia linda, é a música mais sensual do disco, até ela se, se afasta um pouco né, do estranhamento que a gente enxerga nas outras músicas, que a gente experiencia nas outras músicas, e aqui ela se aproxima eu acho que é o ponto mais próximo que ela vai chegar Dessa beleza clássica da canção É essa Ladies, né?
0: É interessante, Fábio, quando você fala E eu acho que tá muito bem amarrado é, quando a gente, se a gente for pegar, né? Wreck of His, Newspaper e Ladies Se a gente for falar assim Aonde que essas três músicas mais se encontram? Parece que ela tá querendo dizer assim Quer ficar brava? Ok, fica brava. Mas fica com a pessoa certa, não com a pessoa errada.
1: Até, o William, só agora acrescentando um ponto muito rápido sobre essa canção, na forma como a Fiona Apple enxerga a relação amorosa, há também uma complexidade, porque em alguns momentos, em outros discos, ela até deixa explícito que ela não acredita na monogamia, não acredita em amor eterno. Então ela está sempre também desconstruindo essas imagens do amor romântico. Por isso que ela resvala né, na ironia, sim, às vezes, mas eu acho também que ela vai nesse nessa toada, sabe? Dessa visão dela do amor fora desse padrão romântico, né? dessas construções românticas do amor. Então eu acho que essa música também vai ao encontro dessa percepção da relação amorosa que ela possui. A
0: próxima canção é Have Balloon, é uma uma canção sobre depressão, né? Em especial, né? A, a Fiona Apple falou que ela compôs essa música pensando num pai de um ex-namorado que era um, uma pessoa deprimida, né? De novo, aí eu vou pegar a parte de letras da da canção para ver mostrar como que ela tá escrevendo bem, né? É, ela fala assim: pessoas como nós brincamos com o um balão pesado, nós o mantemos para afastar o diabo, mas ele cai, ele sempre cai cedo demais. E aí tem uma outra frase aqui na, na música que eu, que eu gosto bastante também, né? Que ela fala assim, eu me espalho como morango e subo como ervilhas e feijões e assumo todo esse jardim. Acho isso muito bonito, sabe? Eu, 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 é uma música muito que bom. eu gosto. E a forma como que é bem honesto, né? Tratar de depressão, que às vezes a depressão também assume todo esse jardim, né? Então... É algo adulto, é tratar o ouvinte como uma pessoa séria, responsável e adulta. Eu acho que isso é o que mais eu gosto dessa música.
1: A beleza, para mim, tá em algo muito simples, mas que ao mesmo tempo a faz sair do lugar comum, né? Como a gente tem repetido aqui ao longo do disco. É, mas tem muita essa questão, né? Quando a gente cai, tem que ter força para se erguer e tal. E a gente sabe, né, que com depressão não é algo simples dessa forma, né? A depressão. Não é uma falta de vontade da pessoa de superar a situação, né? Então, já tem essa primeira observação que a Fiona Apple faz, né? Mas ela cria uma imagem muito bonita, né? Às vezes, a gente não precisa se erguer, não. Às vezes, a gravidade faz com que a gente se espalhe. E se espalhar, às vezes, é melhor do que se erguer, né? Então, a gente se encontra nessa capacidade que a gente tem de se estender mesmo em momentos de gravidade, né, em momentos pesados, mas esses momentos a gente pode usar essa força para que a gente esqueça o vertical, mas encontre o horizontal, né? Se alastre, se espalhe como raízes. Essa imagem eu acho muito bonita.
0: E como que eu acho que é interessante, né? Porque ela espalha como morango, mas sobe como ervilha e feijão, né? Ou seja, o momento da subida não é um momento grandiloquente, é um momento de coisas pequenas, coisas delicadas. Então, assim... É um jogo poético muito bonito. É... Enfim, eu estou pegando muita letra e, e, e falando aqui um pouco sobre elas, né? Porque eu acho que a gente no início contextualizou bastante como que é o clima do disco, né? A gente vai falar aqui das canções mais fortes e às vezes elas estão em um contexto ou outro do que, que elas abordam e tem hora que às vezes a letra é o mais importante mesmo ali para dar um contexto mesmo.
1: Beleza, a próxima né, William? É a faixa 10, que é Cosmonauts. Para mim é o momento do amor maduro no disco, do amor possível. É. Não é o um amor isento das suas limitações, das suas fraquezas, das suas incompreensões, mas é o amor mais bonito de todos, porque é o único possível para ela. Né? Então, a beleza não tá na utopia, a beleza está na possibilidade. E o possível é sempre o mais bonito. Então, para mim, é o que fica dessa música. E só para complementar, agora na parte musical, é um disco quase todo feito com baseado, né, assentado, sobre o baixo, a bateria, a voz, claro, maravilhosa da Fiona Apple, mas os vocais que ela cria, harmonias vocais muito bonitas, às vezes até simulando corais inteiros. E essa música, para mim, é o ponto alto também da parte musical, dessa junção aí de bateria, baixa e vocais, considerando vocais tanto o principal quanto os backing vocals que ela coloca.
0: Maravilha, Fábio. Eu acho que Cosmonauts é... seria uma resposta à faixa 1. Faixa 1 que é I want you to love me, ou seja, é... a mulher quer o ser amado apenas como objeto para ser amada. Aqui não, aqui em Cosmonauts, ela tem uma frase que eu acho bem legal. Ela fala assim, porque só gosto de mim quando olho nos seus olhos. Então, tipo assim, aí já não é mais um amor objeto. É, é, é as 100 razões do amor, é o entendimento de um amor maior, né? É a possibilidade daquilo que ela não acredita, que é a monogamia, que é o casal ficar junto para sempre, né? Porque a partir do momento que ela fala que só gosta dela quando ela se olha nos olhos dele, quando você se gosta de si se olhando nos olhos dos outros, você não quer que aquilo acabe, né? Então, eu acho que é a única possibilidade. No, na faixa 1, um, ali, você tem um amor objeto, um amor devocional, no sentido da devoção, assim, da, da paparicação. Aqui não. Aqui, esse sentido do, da, da beleza, do olhar nos olhos, é a comunicação entre seres e uma comunhão de alma. Então, é uma música muito, muito, muito bonita mesmo. What I've become is something I can't be without your love be good to me it isn't a game Now let me see, you and me for good God. How do you that we've Come on, that's right. Left, right make lighter, all the heavier. Cause you and I will be like a couple of cosmonauts É interessante porque ela sai dessa música para uma música, talvez a música mais densa do disco, mas aí é coisa para eu já falar, deixa você falar agora.
1: É, agora eu me lembrei de uma passagem do Cosmonauts, que eu acho muito bonita, em que ela vai se referenciar de novo a questão da gravidade, Que ela fala que eles, né, o casal, são como cosmonautas, só que tem uma diferença, de forma que a gravidade fica mais forte depois que eles decolam. Então não é o movimento natural, né, mas quanto mais se sobe, maior é a gravidade. E isso é outra imagem bonita do amor, né? O amor como algo que vai ficando mais difícil. Eu acho tão bonito essa visão assim, realista dela, né? O amor vai ficando mais difícil a cada centímetro que se sobe. Só que a partir do momento em que se reconhece isso, a recompensa também pode ser maior.
0: E é interessante assim o que a gente está falando, né? como que aí existe uma provocação, que aí ela sai desse lado gravitacional do cosmonauta, para a próxima música que é For Her, então aí você tem um relato mais pessoal, e remete também o descontentamento da Fiona, com a nomeação de um juiz, Brett Kavanaugh, eu acho que chama assim o nome dele, que foi acusado de, de estupro. E aí eu volto de novo naquele dado pessoal da Fiona Apple. Aos 12 anos ela foi estuprada. E ela compõe For Her, esse Her, né, Para ela não é para ela, Fiona Apple, é pra uma estagiária, de uma produtora de filmes que foi estuprada. E aí tem uma frase que é para trazer, eu acho que é um exame de consciência, de reflexão. Ela fala assim, você me estuprou na mesma cama em que sua filha nasceu. Então, assim, é para trazer para um fluxo de consciência, né? Uma mudança de tempo que tem na música ali, para mostrar aí. e o álbum tem algumas imagens de caminho, né? Mas assim, a gente falou num programa anterior, do discoteca básica, sobre o clube da esquina, que também tinha caminho, mas ali o caminho era uma possibilidade de futuro, de algo a se chegar. Aqui o caminho no álbum da Fiona Apple é aonde já se chegou, é você olhar para trás, olhar para o passado. Então, é esse acerto de contas com o passado, assim, né? Para mostrar onde você realmente
1: consegue chegar, lidando com esses problemas do dia a dia. Vamos para as dicas, então. Eu vou deixar como dica o álbum anterior da Fiona Apple, The Idler Will, de 2012. Por uma questão pessoal, foi o primeiro álbum em que eu tive a clara sensação de participar desse universo tão particular da... Fiona Apple. Foi o primeiro momento em que eu me senti parte da música dela. Então eu deixo para vocês essa dica com esse sentimento especial para mim, sabe? Com esse sentimento de, de descoberta. Maravilha, Fábio.
0: E é bom que o nosso programa não é combinado, né? Mas tem hora que quando você começa a falar, me dá medo. Porque eu penso assim, vai que ele rouba a minha dica. Mas é, a nossa ideia motriz de dica hoje se pareceu muito. só que com álbuns diferentes. Aonde é eu me sinto pertencente na obra da Fiona Apple de início, assim, e começa a me encantar pela obra, e começa a querer ouvir mais, e começa a querer entrar mais na obra dela, é no álbum de 99, no When The Pound. Vou falar só o When The Pound. Se eu falar é. o resto aqui, a gente não consegue acabar. Então, é onde eu me senti. Eu adoro Love Hidden, eu adoro Fast As A Can, que são canções que estão ali naquele álbum. Eu acho que... O que que fica, né? Fica uma sensação muito boa, porque... O que a gente está trazendo aqui hoje para o nosso ouvinte, né? eu acho que é um ato preventivo de legítima defesa, Fábio. De alguém que está acostumado com a incompreensão. né? E eu acho que eu lembro do do filme Miramar do Bressane, no qual o garoto que está interpretando o Miramar, ele encontra a Fernanda Torres. E aí a Fernanda Torres fala para, para o Miramar, ali o jovem Miramar, ser grande é ser mal compreendido. Então, assim... Ela está acostumada com ser mal compreendido, mas é porque ela tem uma dimensão muito grande. E como que o Pet the Boat Cutters, na resiliência individualista proposta pela Fiona Apple, ela vai atingir o universal. Então, eu me despeço, Fábio, de você. Um grande abraço. Me despeço do nosso ouvinte, deixando como dica para esse ouvinte, mais do que o álbum que a gente citou aqui, os três álbuns, deixando como, não vou nem falar conselho, mas como uma dica pegar os alicates para a gente se libertar dessas prisões emotivas do, das domésticas existenciais, né? Fugir dessas prisões pessoais e a gente poder realmente criar uma realidade que a gente queira viver. Assim vai acontecer o único e abençoado contágio que em tempos de pandemia e isolamento deveria acontecer. Grande abraço a todos.
1: Abraço, William. Abraço a todas e todos ouvintes do nosso programa e até a próxima.